0: Jesús, tú eras raro de pequeño. Empiezas fuerte, ¿eh? ¿eh? Sí. No sé si tengo que quitar luego. Cuando a veces edito el podcast ese huequito, no sé si te lo voy a quitar.
1: No, está te, bien. Te, lo eras sé, raro. Porque los... eras raro, tío. A ver, yo. O sea, ser raro tiene como. Y, y no nos hemos preparado a la pregunta ni a la respuesta. O sea, que esto viene como muy sincero y muy honesto. Yo creo que ese raro tiene como una doble variante la respuesta. O sea, y te lo digo sin... Pre sin así. Eh, una es la percepción de ti mismo. Sí. Y yo la tenía. O sea, yo sentía... No sé, no tenía nada de encajar. Me veía con el resto de la clase. No sé, me veía raro. Me veía... Es que raro a lo mejor no era la palabra que yo tenía en la cabeza. Pero sí que sentía cierta inadaptación, cierta... No quería formar parte del grupo, no sé, no, no me veía, no era feliz en, en grupo. ¿Y la segunda? Y la segunda es la percepción ajena. Quiere decir que una persona se puede sentir muy fuera de, o muy no adaptada, o muy extraña, y sin embargo que el resto de la sociedad, la familia, amigos, no lo ve así. O sea, entonces son como dos dos miradas una es la, marea, la mirada desde fuera y la mirada desde dentro
0: pero tú dices que no querías pertenecer al grupo y a lo mejor el grupo tampoco te absorbía a ti
1: yo creo que ahí hay, hay una o sea, que es primero el huevo o la gallina o sea, tú no quieres pertenecer al grupo porque no te acepta o es porque sencillamente no una parte tuya no quiere no, te, no se siente cobijada y es tu decisión personal decir, oye, paso. No, no creo que sea tan sencillo, es que es compleja la pregunta.
0: Tenemos pocos papeles normalmente, pero hoy te he pedido que no tengamos ninguno, porque sí. el podcast de hoy tiene que ser puro jazz. Normalmente sí. hacemos jazz, pero uh -huh. tenemos papeles, y, y esto tiene que ser como lo que me dijiste hace unos días que me gustó. Esas conversaciones que tenemos en el porche, eh, en la playa, cuando uh -huh. nos vemos, este encuentro anual nuestro en el que tuvimos la idea, eh, si alguien pusiera una grabadora, ¿cómo sería? Entonces, vamos a hacer un unplugged hoy. Mm. El unplugged de, de Nirvana, pero en versión decir las cosas. Eh, yo sería la chaqueta de lana roída de Kurt Cobain. <risa> en ese unplugged, ¿vale? <risa> Entonces, eh, hay que presentar el podcast porque eso sí. no podemos dejar sí, de Sí, hacerlo. sí, sí. Vamos
1: a volver al temazo de hoy, que es un temazo eh, que es ser raro, sentirse raro o rara. En, en decir las cosas, que es un podcast de Vanity Fair para Gran Meliá que ha nacido de una idea poderosa no tenemos tiempo que perder. Y si no decimos ahora las cosas importantes,
0: ¿cuándo las vamos a decir? Alberto. Pues yo qué sé. Eh, yo siempre pienso que las vamos a decir en el podcast, que para eso nos pagan. <risa> para. Pero, no sé, lo intentamos. Tenemos una hora por delante. Sí, nos encontramos. Vamos a poner un cronómetro. Sí, 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 siempre. Y bueno, vamos, vamos a intentar tiempo. decir las cosas de una vez ya por todas. ¿15 capítulos llevamos? 15, pues, 14 Tengo un poco de lío Porque como me gusta más la, Tratarlo por temporada. Ahora estamos en 2, 3 Y eran 12 15 Este es el capítulo número 15 Temporada 2 Segunda temporada Temporada 2 Capítulo 3 de la temporada 2 Lo sumas Te salen las cuentas 15
1: Nos encontramos de nuevo Tras nuestra divertidísima Excursión a Iguazú En nuestro bar favorito de Madrid La coctelería Del Hotel Fénix Gran Melea Soy Jesús Terrés Y está conmigo Alberto Moreno ¿Cómo estás Alberto?
0: Genial llevamos cuatro meses <risa> Sin estar aquí ¿Eh? <risa> yo he visto he pensado que había ¿Tanto? sí he pensado que había menos luz que la última vez y estoy un poco rayado pero lo que pienso no, que va lo que pienso luz. es que sí es que en Iguazú había explosiones de luz y además todos parecían seres incandescentes estaba el sol estaban las cataratas que reflejaban el sol mm. y estaba menos, yo llevaba una camisa blanca estaba eh, Leo imagina, imagínate a mí con camisa que esto no es habitual no Llevo ahora un jersey roído <risa> sí pero es, está es muy nervana, roído última época me lo compré en rebajas y me hicieron un 40% de descuento, <risa> pero no era hermosas. un reloj, o sea, no era un barato. Está, está roto desde el principio, me dice mi madre. Con eso sales a la calle y digo, si tú supieras. O sea, ¿te lo vendieron así? Sí, sí, sí. Hay cosas que cuando lo metes en la lavadora. No, es que lo lavo a mano, ¿eh? Lo lavo a mano. <risa> y estratégicamente hay algunos cordeles de los que tiro porque digo, ah, mira, por aquí podría estar un poco más artístico.
1: Estoy, no, pero, pero, es
0: súper Kurkovain. Pero en serio, ¿es intencionado? Eso
1: es, pensaba, pensaba, bueno, tú no tienes tienes eje elegir los gatos yo, yo es
0: que lo vi y tú, dije tú, tú no gato. A Alguien que estuviera en su loft De Nueva York y se hiciera su café en su cafetera Acabara de tener como una especie De noche romántica Y, y coge la taza Con las dos manos que Mientras la ve dormir, que uh -huh. parece un ángel Qué bonito. Y se pone el jersey este Que en realidad es para estar por casa Pues yo me lo pongo para salir a la calle mm, Eso es lo que he hecho Es, una doble ¿Es raro eso, no, es convencional es canon clásico de comedia romántica neoyorquina.
1: ¿Tú te sientes raro? Jo, pues
0: cada vez menos, la verdad. Me parece que me he incrustado en el sistema mm. a la fuerza. Pero yo de pequeño un poquito. Porque además me lo decían. ¿Te lo decían? Claro. Eh, cuenta, Por eso la idea del programa. Cuenta, cuéntame. Yo era el empollón de la clase uh -huh. y.
1: ¿De qué año hablamos? O sea, no, no año pues de del muchos, 85, era, me da de igual. Muchos de que, años. De qué, edad, ¿Qué edad tenía el, el, el mini, si... mini Alberto?
0: Eh, ¿No tenías barba entonces? No. Eh, tenía. Pues entre los cuatro años y los 13 uh -huh. más o menos estuve excluido del grupo. Eso eh, son muchos años. Claro, pero porque yo era. El empollón. Era tímido. Uh
1: -huh.
0: eh, y, lo, y lo que creo que me vino mal es que eh, yo tenía las. Tenía unas botas ortopédicas, como a Forrest Gump. ¿En serio? Sí, yo iba con hierros en las piernas porque tenía las rodillas torcidas. Sí. Entonces, eso eh, te hacía especial... Para mal. Para que te señalaran. Yeah. Para mal, seguro que no, porque tú ahora ves a un niño y lo que te sale es ternura. Eh, desde, te sale desde tu edad, pero a lo mejor, mejor
1: el niño de al lado... Claro, pero
0: los niños, que, que muchas veces se hacen salvas por los niños y la pureza de su corazón, a veces los niños, cuando ven algo que, que les extraña, son crueles, porque a ellos lo distinto les parece peor. Entonces, el hecho de yo llevar estas estas botas y estos hierros que me los tuvieron que quitar por porque me daban alergia porque por las noches dormía con ellos y me hacían me hacían alergia me los tuvieron que, que quitar y por eso las rodillas se me quedaron un poco torcidas y por eso luego yo arrastraba los pies la peor
1: película de Spielberg no empieza tan guay sí
0: como bueno, este <risa> la peor no o sea que puedo, si lo mejor un poco puedo ser mejor que la última película de Spielberg que será eh, 1941 eh, yo llevaba esas botas que me hacía parecer un poco Frankenstein uh -huh. eh, y además es que me estigmatizaban un montón, pero incluso vecinos de, del vecindario. Hubo una vez, me acuerdo, que mi madre tiene un trastero uh -huh. y todos sus vecinos tienen un trastero. Entonces aparecieron eh, unas rendijitas que había para que pasara el, el aire. No sé, eh, así hacen las puertas de los trasteros eh, en los 80. Y todas estaban abolladas menos, menos la mía, al parecer y hubo un momento en el que me hicieron un juicio sumarísimo yo tenía seis años y me decían ah, que había pegado patadas a las puertas de hierros nadie me había visto pero claro mis, mis botas tenían refuerzo claro, de, de hierro del Robocop del y barrio. además como la de mi madre y mi padre era la única que no estaba rota decían ha sido tú digo pero quién me ha visto digo es que me estáis intentando crear un recuerdo falso entonces yo era un chaval que estudiaba que tenía a lo mejor pocos amigos porque era tímido que además iba eh, como Forrest Gump y eso me hizo apartarme de la manada, sumado a que como era tímido, solo tenía los amigos de uno en uno o de dos en dos, mm. pues hasta que conocí a mi amigo Joaquín en tercero de GB eh, no tuve un íntimo amigo que me entendía mm. en todo. Y luego ya hasta los 13 años… Eh, Oye, en que... tercero
1: de GB está muy bien, ¿eh? O sea, Lo has dicho como algo tardío, pero para nada.
0: Está súper bien. Tenía un buen amigo a los ocho años. Conseguí Prontísimo. Mi... Sí. Sí. Pues él se... Joaquín se venía todos los días a mi casa y era el que me entendía y era el que me aguantaba. Y, y ahí estuvimos. Él era también un poco particular. Luego se hizo súper sociable. También a la altura de BUP. Que eso es con 12 o 13 años, para quien esté mm. en el nuevo sistema educativo. No sé cuántos han pasado desde entonces. Pero, pero básicamente era la sensación del extrañamiento de eh, me interesan cosas distintas que a los demás yeah. y por eso yo soy un poco mejor, esta sensación que tienes mejor claro, dices joder mis pensamientos son más puros, eh, me interesan yeah. cosas más interesantes eh, ellos me, me dejan de lado pero no me importa porque no lo sé Boop, yo vi,
1: viví una sensación eh, parecida de las cosas que me interesan ¿Sí? no son las mismas porque las conversaciones que tenemos a la hora del bocadillo, lo que sea que tomásemos, pff, hostia, no, no me interesan. Pero no, pero no sé si llamarlo mejor. Era como. No, no, mmm, bueno, es un. Es un es, estoy haciendo un sobreesfuerzo para ser parte de grupo, porque somos seres sociales y tenemos que vivir en sociedad. Y sobre todo esa época, la preadolescencia, ¿no? Sería buf, O adolescencia. Preadolescencia. Sí. Necesitamos eh, formar parte de ese grupo y avanzar. en...
0: Y supone muchas veces sacrificarte. Es decir, no, pero es que, es que, es que es mi pensamiento es mucho más básico. Vete un poco más para atrás. O sea, yo en, en BUP me consideraba uno más porque entonces eh, llegaron las chicas, porque mi colegio era mm. solo de hombres, lo he contado varias veces, eh, solo de niños. Y a partir de ahí, eh, ellas, que, que eran habladoras eh, y les gustaba hablar, tú podías hablar porque habías establecido un mundo interior. Para mí la gran diferencia viene entre los, los cuatro años y los trece, porque yo no jugaba al fútbol. Mm. Porque era patoso, porque, porque tenía las piernas mal, mm. pero además es que no se me daba bien, yeah. eh, ni, 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 ni lo veía en casa. Yo era portero. Mis padres no ve, yo ni siquiera hacía eso, yeah. pero mis padres no, no sintonizaban el fútbol. Entonces, si yo quería verlo, lo tenía que hacer por mi cuenta y, y no tenía posibilidades. Entonces, si bajábamos al patio, o me quedaba excluido, porque yo tenía vecinos y, y me quedaba excluido, o me dejaban de portero, y me acuerdo que una vez hice una barbaridad bastante grande, que no, creo que no se la contaba casi nadie. Yo estaba de portero y las porterías eran banquitos de estos de madera, de los que tienen los hierros en los lados y te, y te apoyas. no eh, Y estábamos en un patio de cemento, cada uno de esos lo metías por debajo de la pelota y sale la portería. Y yo, como era muy malo con los pies, de repente para ir a despejar, fui a despejar de cabeza. Me tiré al suelo, me di de cabeza contra un banco, me, me, pobre. Romp, me rompí la ceja, me la partí y es como, este niño no vamos a jugar más con él, no, ya, sabe, no, no sabe hacer o sea, nada. Que se vaya a su casa. Entonces... <ríe> no me integraban, y a partir de ahí viví todo eso, luego a partir de los 12-13 si quieres nos ponemos en tu, en tu óptica, pero con lo de las conversaciones pero lo mío al principio era directamente una distancia física
1: ya yeah. y no elegida, claro o sea, claro yo, habría elegido, el lugar yo el que...
0: habría elegido ser un atleta me habría encantado ser, estar integrado en los deportes pero los deportes al principio son como a mí a veces me han dicho, si un niño va con una pelota a un sitio, se integra en cualquier lado un niño con una pelota es un yeah. niño sociable yo nunca iba con una pelota, yo iba con un TVO
1: eh, voy a cambiar de tema eh, radicalmente. Haz lo que
0: quieras, porque esto es jazz. Hoy. Eh,
1: que somos, creo, ¿eh? como do, dos ejemplos, somos, tenemos personalidades muy diferentes, que yo creo que es una, es una de las claves de decir las cosas. Eh, pero ambos estamos muy adaptados socialmente. Quiero decir, hemos, partamos a lo mejor desde una sensación de rareza o de no pertenencia, por motivos diferentes, da igual, pero nos hemos ido adaptando lo acabas de decir nada más arrancar eh, no con la palabra adaptar pero te has el, el, somos parte sí. completa y, y lo disfrutamos además y hemos aprendido a disfrutarlo y, y yo creo que eso puede ser también un hálito o un para quien porque no todo el mundo ha, hecho, ha podido hacerla ha tenido la suerte los recursos la el, el experiencia vital para poder hacerlo. Entonces, eh, yo estoy seguro que habrá muchos oyentes que, 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 que no hayan podido hacer ese salto, digamos. Vale. De decir, y, y estén en casa y, y esa inadaptación mmm, sea todavía un muro sí, claro. que, demasiado alto. Y yo creo que es más común de lo que pensamos. Entonces, pero, en, en nuestro caso, digamos, eh, se puede saltar ese muro.
0: A ver si sí. te tienes que esforzar, tiene que haber la voluntad en ti y luego tienes que poner los medios y, y utilizar las herramientas al alcance. En mi caso, pedir ayuda o sea, y explicarte. Muchas veces la gente se queda encerrada en, en sus problemas porque no sabe pedir ayuda y a veces porque no tiene a quien pedírsela. Eso es una desgracia grande. Hay gente que vive aislada, hay gente que, que por su carácter porque cada vez eh, se van enroscando más y, y cuanto más solos están menos les sale hablar con los demás eh, pueden llegar a, a depresiones serias y, y, las depre y las cifras están ahí vivimos en un país muy azotado por causas de, de, de problem problemática de la salud mental y, y esto tiene que ver con, con sentirse solo con el aislamiento con sentirse alienado es para que yo sea un ser social tengo que encontrar a alguien que empate conmigo y que le gusten las mismas cosas que a mí. Mm. Si a ti te gusta simplemente el cine iraní de los años 70, eh, vas a encontrar menos gente para compartir tus gustos y tus aficiones. Antes la gente quedaba en anuncios por palabras del, del periódico. Ahora mismo tienes toda una comunidad de internet que te puede hacer más sociable de cara a que parezco que, que tengo muchos amigos por Messenger en, en su día pero que eso realmente no sean interacciones reales. Es decir, a mí lo que me va bien y, y lo que me hace no querer... querer eh, seguir adelante, aparte de que tengo un hijo y que tengo mis amigos, es que de vez en cuando alguien va y me da un abrazo, porque si no me puedo marchitar. Mm. Hay gente que no tiene eso. Hay gente que no tiene familia, hay gente que la ha perdido muy pronto, hay gente que, que ha tenido malas experiencias y no confía, no, hay gente que ha tenido una ruptura amorosa que, que le ha devastado. No Y hay gente que, que, que no
1: tiene esa claridad emocional de decir... Necesito un abrazo. Ni siquiera.
0: Eso eh, se trabaja y, y, y no sé, hemos visto, no hace falta tenerlo a mano. Puedes leer libros, puedes ver películas, puedes ver series en la tele y hablan de gente que es los desheredados de la tierra. Es decir, tipos que están totalmente aislados de la sociedad, están fuera del sistema. Tú puedes intentar eh, hacer como tú dices, Nos, nosotros somos inadaptados, eh, con una gran capacidad adaptativa, si uh -huh. quieres, pero si tú no tienes el acceso, o sea, puede, puedes, este cordón umbilical que tienes, si se corta, a lo mejor no lo puedes volver a empalmar nunca más. ¿Qué haces ahí?
1: Eh, estar mal. Estar mal y has nombrado la salud mental, que es como el gran tema, ¿no? Lo que pasa es que yo creo también eh, eh, lo digo, pero no, no poner las cosas tan fáciles. O sea, no... no no, no caer en la taza, ¿no? De, 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 del bien pensar de que si quieres puedes, porque no, muchas veces... Es que no si, se puede. Muchas veces quieres y no puedes, y ya está, y, 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 y no le puedes hacer nada más. Pero yo creo que tenemos la suerte de vivir una época, suerte entre comillas, de siempre ha habido... Eh, no, no quiero llamarlo inadaptados, pero inadaptados, inadaptadas, o personas eh, que no son neurotípicas. Sí, vale. Me voy a meter en un lodazal. Eh, siempre lo ha sabido. Lo que pasa es que no las hemos nombrado. No hemos nombrado eh, las cosas ni hemos hablado socialmente de ellas. De, de la problemática de la salud mental, de las personas con alta sensibilidad, paz, de las personas pues, eh, que tienen asperger, o las personas que... Es, o sea, entonces, toda esta ramificación de formas de enfrentar la vida. Eh, que nosotros pensábamos que estábamos está, 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 que pensábamos que el mundo era más de blancos y negros y yo creo que es bueno que el debate de la salud mental eh, esté tan presente porque no lo es o sea no, no, no hay el mundo no son blancos y negros y hay como mucha variante de grises en estar bien, estar mal no es, no es estás, estar deprimido no no es
0: un botón Ya, pero permítame que hagamos un poco de caricatura para empezar y luego ya lo matizamos al principio tú sabes quién es el raro de la clase. Yo me puedo meter en ese saco. O sea, a los, a los siete años o a los ocho años yo podía estar marginado. ¿Vale? Hmm. Porque eh, sacaba muy buenas notas, había niños que eh, se reían de ti por eso, que no te incluían nunca porque no eras eh, un buen deportista y, y te quedabas excluido. Hmm. Yo me acuerdo que una vez el padre Tomás... Eh, ¿El padre Tomás? El, ¿Es el padre de Tomás o el padre Tomás? El padre Tomás. Ah, el bueno. padre Tomás era un, un cura. Eh, una vez... Me ha pasado tres veces en mi vida o dos veces. Eh, los repetidores me metieron en el armario y me empezaron a dar calmantes en, en la pierna porque había sacado buenas notas y habían suspendido todos los demás de la clase. Yeah. Entonces llegó un momento en el que llegó el cura y dijo, ¿qué estáis haciendo, locos? Entonces dijo, Moreno les da sopas con onda a todos, porque hablaba así como en, mm. en, de usted. Y, por y pillado, digo, claro. digo, me acabas de joder la vida. Digo, no solamente me acaban de dar una pariza, sino que me van a dar cinco más. Yeah. sabes Entonces... Eh, Muchas veces los intentos de los adultos por arreglar las cosas, y esto lo veo ahora muy bien en el colegio, son uh -huh. súper poco intervencionistas, dejan que los problemas se autogestionen. Eh, si tú defiendes a un niño que, que está catalogado como raro, que el grupo entiende como raro, uh -huh. y eso es una definición purísima, porque lo entiende todo el mundo, es el que no es como nosotros es distinto y, y, y se puede hacer escarnio de él, hasta que llega un momento en el que tiene, te entra el sentido común y dejas de hacer esas barbaridades yo puedo decir que porque lo sufrí de pequeño no lo he hecho con otros, no me he burlado de otros y a mí me encantaría a veces lo pienso, digo, ojalá mi niño sea el que se burlen en vez de que, se, eh, que sea el burlón, mm. porque eso me parece mucho más difícil de tratar, entonces es verdad que el ascenso lo tienes que hacer mucho más rápido o sea, y tiene que partir de ti y tienes que tener la fuerza, y, yo, y, yo, y yo la tuve
1: a la normalidad
0: a la integración Creo que es interesante estar integrado. A mí, me, a mí me gusta estar integrado porque ahí puedo tener acceso a todos los demás estratos. Si, yeah. estoy, si estoy muy abajo, eh, ahí es cuando te hundes y es lo que te decía, que te quedas fuera del sistema. Y ahí sí que te estoy hablando de blancos y negros. Es al niño que quieren estar con el equipo de deportes y el niño con el que no quieren estar. Y el yeah. niño del que se burlan. O sea, y un niño llorando es la imagen más fea que tú te puedas imaginar en el yeah. mundo. Yo pienso eh, de vez en cuando le pregunto a mi hijo, digo, tú ¿Tú estás feliz? o sea, ¿Tú estás bien? Si te pasa algo, me lo contarías. Tiene cinco años. Entonces tengo que hacer preguntas como muy gruesas mm. para que eso pase. Porque no me gustaría que él se quedara... Yo, cuando, no, cuando no lo veo, eh, o cuando está con su madre, y la semana que yo no lo veo tanto, eh, si yo me imagino que él llora, o sea, es como si me parten el alma claro, por la mitad. Claro, claro. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo afrontas? Mis padres no se enteraron muchas veces. O a lo mejor se enteraban y decían ya saldrá adelante. Mm. Porque era una generación más dura. Pero luego si quieres hablamos en los matices de cómo mejoramos, pero, pero de los 0 a los 10, 11 años, es una etapa durísima. Sí, sí, y claro, tú lo ves como o integrado o
1: no, ¿no? Apocalípticos o integrados, ¿no? En el libro este de...
0: Claro, y, y yo quiero ser el, el quarterback, o sea, es, es importante tener el respeto, o por lo menos lo es a esas edades, de, de la manada. La mejor, qué palabra tan fea y, y cómo ha cambiado la manada y no
1: es justo para la palabra porque los pobres lobos o, pero, eh, o yo qué sé eh, delfines que van en que, que nadan en manada no tienen la culpa pero bueno
0: pero, pero o sea tú quieres estar ahí quieres encajar encajar es una palabra importante yo me acuerdo eh, que para encajar me metí en el equipo de baloncesto cuando tenía
1: 11 años pero no es y como es jazz no es muy duro para quien no encaja para quien quien tiene 30 años y no encaja
0: es que no es muy duro. Es muy... Espera, que nos traen un agasajo. <risa> para ver Para mí, por favor. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Gracias. Brindamos un poco.
1: Vamos a brindar por... por Mira, aquí entre los micros
0: Al Fénix. Pam. Entonces...
1: Qué rico. No, me refiero, no es duro para... Obviamente es mejor. Eh, a todos los niveles estar integrado que
0: no y eh, que te quieran a, a que no D dicha esa obviedad <risa>
1: dicha esa obviedad
0: eh... no vamos a ser abogados del diablo aquí es no, guay pero, que te quieran
1: pero sí eso es, está claro y, es, y, y desde ahí es más fácil elegir mira paso
0: desde luego eh,
1: y yo elijo voluntario. hacerte el interesante
0: dentro del grupo principal es como pero, vale y ya ahora y ahora venís a arrogarme que es una cosa también pero muy ta arrogante pero de
1: tampoco niños. pasa nada por no estarlo es lo que vengo a Como creo que este podcast no
0: lo escucha gente de ocho años, <risa> es verdad, no pasa nada, pero mejor que no pase.
1: O sea, mejor, que no pase. Me,
0: mejor estar bien, mejor poder elegir. Es como lo que hablábamos el otro día, de no pasa nada por no tener 100 planes. Bueno, es mejor tener 100 planes y elegir no hacer ninguno. Si no tienes ya. ninguno porque nadie te llama, porque nadie te quiere invitar a su cumpleaños, es que imagínate un niño de siete años al quien nadie invita a su cumpleaños. Por una parte está Manolito, al que, que es rubio y tiene los ojos azules, y permíteme que haga un poco de eugenesia aquí, pero es que al final los niños eh, guapos, carismáticos y buenos deportistas, todas las madres los quieren invitar a casa para ver si a los otros niños se les pega, porque somos así. Y luego está el otro que da problemas, que llora en una esquina, que, que a veces gruñe, que, que es problemático, a ojos vista de, de un padre que dice, ¿qué le pasará a este niño? Pues mejor que no se relacionen, ¿no? entonces por suerte, creo que ahora mismo están haciéndose un montón de políticas integradoras que no se les deja fuera, que no se les lleva normalmente a clases de educación ah, el que, que se les mete el, en el grupo, el, el, el grupo que es cruel, se les espera. Es cruel por definición. Claro. Y hemos aprendido un montón en cuestión de pedagogía. Yo tengo 40 años más que cuando estaba en esas clases y mi hijo se va a beneficiar de 35 años de progreso en la educación. Pero mírate cómo, cómo estabas antes. O sea, a veces estabas en un rincón llorando. Sí, sí. Ese es el niño raro, ¿vale? ¿Tú eras de esos? Mm, no. O sea, que estamos hablando con un raro muy poco raro. <risa>
1: un rarillo. Un rarillo. Oye, yo creo que, eh, tu hijo eh, eh, es, es un ser bello. Lo digo como... Eh, es una opinión personal. Es bello. Entonces, aquí viene la pregunta. Eh, y sé que es, es, es muy injusto, pero no, no hablo desde, la, desde lo... Eh, ético o no, sino desde ese campo de visión que tiene sobre la infancia ahora mismo, de eh, los niños del cole y tal. ¿Es, es tan obvia la, la injusticia de la belleza? Me refiero, ¿el niño bello, niño, niña, estéticamente
0: a, a, agradable, tiene más... ¿La sociedad lo, lo cuida más? Eh, a ver, si a mí me dicen, ¿habrías preferido nacer con los ojos azules? Te habría dicho que sí, porque pienso que te va a abrir más puertas. Dar eh, Darwin. Sí. Eh, yo veo a los niños de, de clase y, y todos me parece que son simpaticotes. O sea, to con todos quieres charlar. O sea, cuando estoy con, con ellos, que con el grupito, pues... Te caen bien. Todos son majos. Y tú los ves y dices, estoy seguro de que, que los rasgos, cuando eres pequeño, no tienes arrugas, todo está bien. Ah. Eh, seguro que a sus padres, pienso, todos les parecen los más guapos a mí el mío me gusta porque me parece muy salado, eh, a pesar de que es introvertido y que un pelo tiene, sus, muy bonito. tiene y un cosas y, y hemos decidido ponerle el pelo a los Juljogan Hogan, quién sabe si algún día lo perderá, de momento tiene un, un buen pelo rubio, muy largo eh, pero eso no es nada, nada importante y desde luego yo creo que ellos no, no lo valoran a esas edades, yeah. cuando tú tienes 13 años, eh, hay una fascinación cosa. que te, te viene en la pubertad y en las hormonas y dices esta chica es el ideal romántico de lo que yo veo. Para empezar, porque le gustan las mismas cosas que, que a ti, le gustan los mismos libros que a ti, o porque de repente el pelo le cae de una manera especial y en eso sí te fijas. Pero ahora mismo desde luego no. O sea, si a mí me dices, ¿te hijo, te parece guapo? Yo, sí, pero es que yo creo que a todos los padres los niños les parecen guapos. ¿Tiene el pelo rubio? Sí, o sea, está yeah. artificialmente tuneado para que pueda parecer más majo en las fotos. O sea, <risa> pero, la, la,
1: la belleza es una característica que empieza a brillar más tarde, ¿no?
0: O sea, que cu cuyos es,
1: es un diamantito
0: que, te, que, te, que le dan... Es pues que desde un punto de vista antropológico lo que tiene que ver es... Eh, tú te enamoras de lo distinto. Yo una vez fui a México y, y me estuve quedando en la casa de un actor mexicano, que era uno de los más guapos del país. Pues eh, la asistenta que tenían se quedó absolutamente enamorada de mí, simplemente porque mi piel era más blanca. Pero no porque yo fuera más guapo que él, es porque era más distinto. Era, era el único que no encajaba con esa sociedad, estaban acostumbrados a una tez más oscura, más morena y, y yo les parecía algo eh, un zafiro exactamente igual que cuando a José Luis López Vázquez le gustaban las suecas, yeah. porque no había eh, chicas rubias en España o en el resto del mundo gustan las morenas raciales eh, y no han visto en, a otra como Carmen Sevilla En
1: esas películas terribles, esta es mi opinión eh, el gusto
0: era había
1: feedback, pero eh, yo no,
0: no me lo terminé de creer nunca <risa> Bueno, pero porque José Luis López Vázquez era muy ocurrente, se sabían muchos chistes de Lepe, yeah. y además el guión estaba trucado, sabes que lo había escrito un amigo suyo seguro.
1: <risa> Iban Yo, paseando por la playa. En sí, fin, al,
0: final, al final esas parejas eran un poco improbables. Eh, ayer estuve eh, haciendo unas fotos a una pareja que eran tan guapos los dos que dices, esta gente se van a conocer. ¿Sabes? se van a conocer y con un imán se van a atraer. ¿Cómo molaría ser como ellos? Este, por un día. El mini Alberto
1: con las patitas de Forrest, Forrest Gump. Sí. Eh, inadaptado, raro, como quieras llamarlo. Eh, ¿Sigue aquí? O sea, ¿está, o sea, ¿lo dejaste atrás? ¿O, o tiene
0: su huequecito en tu eh, vida yo, actual? No, yo he pasado por muchas etapas. O sea, o sea no
1: está aquí en
0: tu vida. Hay veces que yo hago mi trabajo, pero yo no soy extraordinariamente social. Yo hay muchas veces que me estoy en un grupo y sé que llevo una hora sin hablar y todo me parece bien. De vez en cuando he suelto una réplica un poco divertida para que la gente se entere de que estoy y para que me inviten a la siguiente, pero hay muchas veces que yo con estar y, y, y estar rodeado de gente me parece bien. Eh, Eso es ser
1: extremadamente social.
0: Sí. Precisamente. <risa> Quieres, hay que, hay que a mí no me gusta llevar el, la voz cantante en las conversaciones porque además es que creo que quien está cogiendo demasiado tiempo el micro eh, se puede convertir en un bufón yeah. mi, todo mi respeto para quien lo haga ¿vale? pero yo no sé hacer eso, pero porque tengo una percepción de mi autovergüenza muy muy desarrollada eh, el, el mandamiento más grande que yo tengo en mi día a día es no parecer gilipollas y no siempre lo consigo, pero de lo que se trata normalmente es de no parecer arrogante eh, Intentar eh, eso, no monopolizar la conversación Procurar ser Amable con la gente y, y respetuoso Y preocuparme por sus cosas Pero porque además de que lo siento honestamente Creo que la gente lo tiene que Lo tiene que sentir también Y esos son las Los trucos que yo tengo para manejarme en, en grupo Y me gusta, así, a mí me gusta Estar rodeado de gente yo que, yo que hay una semana de cada dos que tengo a mi hijo Y en la otra eh, pues Puedo hacer lo que me dé la gana y puedo salir si me gusta estar con amigos y me gusta que me quieran y para eso tengo que aportar cosas o sea tengo que procurar ser relativamente interesante aportar un intercambio sí y yo de diferentes personas pido diferentes cosas a ti te pido eh, Poca interacción. A mí me gusta estar contigo, que compartamos algo de vez en cuando, pero a ti tampoco te quiero por todo lo que me cuentas, porque también eres un tipo callado. O sea, para que se haga la idea de la gente, nosotros podemos estar en un porche de una terraza toda la tarde y, y soltar siete palabras. No pasa nada. ¿Pero que pa es compañía. Pero que siete palabras. Ya, y, y eso nos hace eh, sociables. Seguramente no. Seguramente somos uh -huh. dos tipos Serios y callados. Si quieres asociar rareza a seriedad, no, 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 o para a... nada, para nada. No, no, no. Pero es legítimo, o sea, creo que no, de, podría de, ser una aproximación de, legítima.
1: Lo decía por ese eh, Mini Alberto. Eh, no, no decía. La pregunta es si, si crees que sigue presente en tu vida.
0: Ese Mini Alberto, estoy seguro de que pensaba que iba a estar más solo. Ya. Yeah. En el futuro. O sea, voy a encontrar a alguien que me quiera. Eh, ojalá. Y lo, a, y, ¿Lo reconoces y lo en tu yo
1: actual? O sea, en tu, en tu vida
0: Pues yo creo que sí Pero por, por una Por ejemplo, a mí no me gusta si, Hubo una época en la que o me forcé O me gustaba estar con gente a la que le gustaba el fútbol Y vi fútbol durante 20 años Y me fui a la final de la Copa de a Europa de, esa de época, Lisboa Esa época tuya sí Y yo llegaba a llorar porque el Madrid perdía en cuartos de final Con el Bayern de Múnich ¿Lágrimas? Lágrimas, de el mundo se acaba Ya yeah. O sea, fíjate cómo de, eh, cómo de integrado tenía que estar ese apocalíptico para, para llorar por una cosa que de pequeño le daba lo mismo. Pues mis amigos y yo veíamos el fútbol y eso era una maravilla y ya no podía ver ni la semifinal ni la final. Y además el Madrid no iba a ser el mejor equipo de todos los tiempos y mi mundo se acababa. Yeah. Pues llegué a estar súper integrado. Y ahora me da igual. Ahora me dicen, vamos a ver el fútbol. Y digo, pues vale, pero yo seguramente me esté hablando de otras cosas eh, atrás en el bar. Pero... Me gusta mucho eh, el hecho de lo que he conseguido. Estar aquí contigo, eh, tener algo, tener un podcast que la gente escucha, que la gente esté esperando para sintonizarlo porque piensan que lo que tenemos que decirles está bien. Yo pensaba que a mí no me iban a escuchar. O sea, yo pensaba que de pequeño iba a tener yo y mis dos amigos. y Eso y... es
1: una manera de decir que sí que sigue, sigue aquí. De Seguro, manera. claro. Sí, o sea, ese pensamiento tuyo de a quién le va a interesar esto
0: eh, es aquel niño, sin duda. Seguramente. Yo. Me acuerdo con Sergio René. Ojalá me estés escuchando, Sergio. A, eh, a veces quedo con él todavía. Me metí en el equipo de baloncesto que te estaba contando uh -huh. antes, cuando tenía 11 años, porque estaba eh, el equipo de los federados y el resto del mundo. El resto del mundo eran los que hacíamos mal los deportes. Mis amigos jugaban al baloncesto y yo en el recreo jugaba al baloncesto. Y en las fiestas del colegio yo era el capitán de los malos. ¿De y el equipo de, los, de sí. los
1: malos? No de malas personas, sino que erais de, paquetes. De los paquetes. Vale.
0: Entonces... Tan bueno fui en ese partido que debí de ser mejor que el último o que el penúltimo mejores de los federados. Y llegó el entrenador del equipo de baloncesto y dijo, oye, tú te vienes al equipo, mañana entrenamos a las cuatro. Y yo dije, joder, el grupo me ha integrado. Por primera vez me siento partícipe de algo. Mm. Y ahí era como, te han metido en, en donde los populares. Algo que pensaba que por castas de, Romeo, o sea, de, de yeah. Montescos y Capuletos nunca iba a entrar, por pura meritocracia entré. Y me dijeron, tú eres uno de nosotros. Y yo, en vez de renegar, dije ¡Claro! O sea, gracias. Ahí me metí. Lo que pasa es que cuando me metí en el entrenamiento, y me acuerdo que los lunes hacíamos un entrenamiento que era llamábamos físico. Y el entrenamiento físico no, no tocábamos pelota. Era el más aburrido de todos y lo único que hacíamos era correr. Y en invierno había que correr mucho para no congelarte. Y me acuerdo que yo iba con Sergio René, que era un pivot. Eh, era el más alto, pero además era el más grande. Y él iba el más despacio de todos. Y yo estaba dándole vueltas al colegio, durante siete u ocho vueltas al colegio iba hablando con él, y él me iba diciendo monólogos de los Simpson, que se sabía, lo mm. cual es bastante extrafalario, eh, y puedes considerarse como algo raro, en lugar de ver quién era el más rápido de todos o ir hablando del partido de baloncesto que había visto con su padre de, de Larry Bird. vale Entonces él me iba diciendo cosas de los Simpson y me acuerdo que hacía batallas de ingenio, como las de la princesa prometida, en la que decíamos frases cada vez más largas. Eh nos hablábamos como, como en el siglo de oro o sea, cosas verdaderamente estrafalarias y, y yo decía jo, somos un poco raros yo, yo, era, yo era consciente con 11 años de, creo que somos los raros del grupo pero me gustaba muchísimo esos duelos no, de ingenio no, claro, me, y, me, me hacían sentirme especial
1: y esa conexión con el otro raro pues, sí. eh, claro, es, es sería un... Es que si hay más como yo, a lo mejor... oro,
0: claro. claro. Entonces era, por una parte me sentía eh, doblemente integrado. Me habían metido en el equipo de los populares y dentro de los populares había alguien que yo consideraba muy inteligente y, y él me consideraba muy inteligente a mí como para estar hablando durante una hora y media que, que duraba el ¿Qué, entrenamiento? Que importa,
1: Y Qué importante y a veces puede caer en la toxicidad de lo importante que es, es el... El deporte y los rituales deportivos para la adaptación. Muchísimo. Porque, claro, eh, si, si te aceptan en el grupo de lo, de, 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 del deporte que hagas.
0: Tú sabes, o sea, la cantidad de, de no pensado, lesiones pero... permanentes y de muertes que hay en las hermandades americanas cuando les hacen que se beban una botella de vodka yeah. para integrarse dentro del grupo y si no, te dejan fuera y eres el, el repudiado y el, y el extrañado y el que no va a conseguir citas, el que no va a estar en las fiestas. O sea, tienes que hacer un montón de rituales para ser considerado eh, alguien valioso para esa hermandad. Eso es súper cruel. O sea, no solo porque nos lo han relatado las películas y las series americanas de eh, cuánta gente llega a urgencias, cuánta gente se muere por, por haberse inyectado vodka en los ojos. O sea, gente, cosas de, que son verdaderamente locuras. ¿Has dicho inyectarse vodka en los ojos? Claro empezaba como de
1: otra película de Tarantino acaba de empezar
0: pero pero claro eso, eso lo haces para no ser el raro del grupo para no ser el que se queda en la esquina de la cafetería eh, todos esos arquetipos de el chico un poco feo y desgarbado pero de buen corazón se merece a la capitana de, de las animadoras o lo que ya no se ha dado cuenta todavía y cuando de repente les castigan a los dos se dan cuenta de que tienen muchas cosas en común esa es la fantasía de un montón de guionistas y yeah que eran los raros de sus clases y que se dedicaban a escribir porque tenían unos universos eh, que les brotaban de la cabeza y en lugar de estar jugando al fútbol, estaban escribiendo historietas. Esa es su revancha. Es como, no. ahora soy guionista de Hollywood, ahora tengo dinero, me voy a poder comprar qué, la casa de Beverly Hills.
1: Qué, qué horror, lo puedo decir, porque estamos sin decir las cosas.
0: Qué horror esos,
1: esos eh, lugares comunes. Eh, y lo puedo decir aquí, porque estamos sin decir las cosas. Que es un podcast de Vanity Fair para gran melea. Y, y es que conforme me hago mayor, los, los detesto más. Esos arquetipos que sé que funcionan así, que venimos de ahí. Creo que cada vez menos, eh, afortunadamente, pero joder, son, son, a, son aburridos, tóxicos. Eh, el, el guapo, el raro, la no sé cuántos. La. que es, que es terrible. Hay, hay un. Hay un libro maravilloso que se llama eh, Mira esa chica. De Cristina Araujo, creo que es. La guarra, ¿no? Que es como una cosa terrible y malísima. El, el, el... Yo era gordito cuando era cuando estaba en el, en el cole. O sea, todos estos arquetipos que entiendo que las que funcionamos así y ya está. Y, y... Pero yo creo que están menos acentuados ahora, me da la sensación. Al menos en el ecosistema cultural. O sea, sí que es cierto que aquellas películas de los 80 eran como facilísimas a la hora del. De... El, el empollón. In atractivo, pero tal, la, la capitana del equipo de tal... O sea, entonces, esos arquetipos eh, hacen mucho peor que mejor. Sin duda, el mundo.
0: Sí, y... Lo que te decía, somos mucho más autoconscientes de lo que sucede. No queremos que a nuestros hijos les pasen esas cosas, pero porque la educación que tenemos ahora es muy piadosa y lo tenemos muy monitorizado. Yo ahora mismo, antes de llegar aquí a, a la grabación, eh... He visto cómo mi hijo partía a un campamento, a unas convivencias que se iba con su clase de cinco ¿Cuánto años. ¿Cuánto tiempo? Se va a tres días. Hoy, hace noche fuera, mañana también, y luego ya vuelve el viernes al mediodía. Y había los padres habíamos estado como dos días preparándoles la mochila. Nos Bien. habían dado un montón de instrucciones por correo electrónico. Eh, su madre y yo nos hemos estado cruzando WhatsApp de «¿Le has metido esto? ¿Le has metido esto? ¿Otro?». Hay muchas parejas de padres que han ido juntas, eh, gente llorando, despidiéndose, yeah. eh, no sé cuántos abrazos. Yo lo mismo, ¿sabes? Le tienes que poner una cinta naranja en la, en la maleta. O sea, ahora mismo somos súper conscientes del sufrimiento que puede tener el niño y, y si no sonríe decimos ya le he pasado algo y yeah. nos dan ganas de llevarlo al psicólogo. Eso antes era un poco más como, como te criaron a ti eh, que te criaron unos lobos. Eh, <risa> mira, si te ha caído una sonrisa ahí. Eh, realmente
1: Realmente se me ha caído
0: Ahora ahora mismo no hay nada que me dé más pánico Que que mi hijo no esté integrado Pero porque yo no lo estuve Entonces no creo que eso fuera una prioridad de mis padres Ellos podían asumir que podían ser más o menos desgraciados Y es lo que tocaba Mi madre traba, eh, iba a un internado en Rueda de la Sierra en, no, Ella vivía en Rueda de la Sierra Y en Molina de Aragón, que estaba a 7 kilómetros Vivía en un y internado no, y, durante toda la y semana no
1: crees, por ponerme en el otro punto de vista eh, Porque yo creo que es un pensamiento que tienen muchos de nuestros padres eh, Que es el pensamiento de mis nietos eh, los que adoran y cuidan y son los que le hacen la mochila y demás eh, por un lado qué suerte de infancia están teniendo son, son como
0: o a lo mejor piensan que viven en una burbuja
1: claro son como florecillas de loto que, que no van a tocar la fealdad del mundo y, pero por el otro lado pensarán eh, estos niños van a salir muy mal porque están sobreprotegidos eh, no se les puede eh, poner contra la pared no, hay, no existe el castigo se está Relativiza, relativizando tanto eh, la educación,
0: eh, ¿eso, te, ¿eso te preocupa? Mira, el otro día fue una charla eh, de todos los padres del colegio. Mi colegio es eh, bueno, muy consciente de las problemáticas actuales. Y con cinco años te llega un correo electrónico en el que te dice, vamos a dar una clase de educación sexual para padres. Y yo digo, ¿es, ¿es esto real? O sea, ¿es para niños de cinco años? Y dices, sí, sí, es para niños de cinco años. Entonces nos empezaron a decir como que la propia del cuerpo y las zonas erógenas mm. y etcétera y te lo van contando para cuando toque. Y si dos niños se pueden quedar solos y si lo que hacen es normal, etcétera. Mm. Y, y, y todo es normal hasta cierto punto en el que entras en una desviación y dicen esto, 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 que te puede parecer raro, esto es normal. Están experimentando. Siempre que hay que no haya un desequilibrio de edad, no sé qué. dice pero monitoriza esto porque uno de cada cinco niños va a sufrir abusos. Va a sufrir abusos, además de un entorno cercano y, y yeah. de un familiar normalmente, cosas que incluso ni siquiera el familiar se esté dando cuenta que las está haciendo. Y tú dices, jo, eh, a mí, por suerte, no me ha pasado. Pero sí que veo que en mi entorno ha habido cosas chungas. El hecho de que pongamos eh, a los, a los tiritas general, antes de que sucedan no, no, las no, cosas...
1: No nos ha pasado, o esa es la realidad.
0: También sucede con hombres. Nos lo explicaron, también sucede uno de cada cinco, 20%, uno de cada cinco niños va a tener problemas. Y además, los van a enmascarar o los van a meter en una parte de su cabeza que lo disocie, etcétera, mm. y te explican cómo funcionan esas cabezas, porque hablan a partir de estudios estadísticos. Y tú dices, vale, me alegro de saberlo, porque si puedo voy a intentar poner, eh, te puede convertir en paranoico, pero por otra parte, no hay, hay gente no, que tiene un duda. montón de traumas sexuales, eh, que no se relaciona eh, con la sexualidad de una manera abierta y, y sana. Y dices, prefiero saberlo. Y dentro de 20 años se sabrán muchas más cosas. ¿Vamos a ser cada vez más artificiales? No, lo que vamos a ser cada vez más conscientes. Siempre tendemos a idealizar nuestra infancia porque fue un lugar seguro, porque luego llegó el trabajo de fin de carrera, eh, el trabajo de tu, de tu oficina en el que muchas veces estabas agobiado y piensas que además la vida va mucho más rápido y que no vas a disfrutar. Y, y por eso la infancia es un espacio ideal. Sin embargo, fíjate,
1: para ti lo es. Así eh, que estás siendo ya, sí. Eh, y tú siempre hablas de la infancia como un lugar... Eh, Lleno de amor y de calidez y de pues, una especie de, de, no sé, de camelot eh, emocional para ti. Y sin embargo, lo, ¿cómo has empezado hoy la charla con ese niño inadaptado que iba con que, que lo medía en un armario? o sea
0: Me pasó una vez. <risa> y luego eh, otro tío eh, que me acuerdo perfectamente de no, su nombre. Refiero,
1: y pese a eso lo es, la sí. infancia.
0: Sí, pero porque yo me lo pasé súper bien. Yeah. Me lo pasé súper bien. Eh, tengo cuatro o cinco estigmas y cosas que me hicieron más fuerte y que me hicieron reaccionar yo me acuerdo que sé tasar el momento concreto de, de mi infancia en el que me convertí en, en, en uno más, no, no solo de baloncesto los, sí. los matones del instituto, que ahora los veo por el barrio y me saludo eh, hubo un momento en el que yo arrastraba los pies y estábamos volviendo de, del patio y lo que más me jodía era que lo estaban haciendo delante de las chicas, porque tú cuando estás ahí es un constante pavoneo y piensas, a lo mejor aquí está mi, mi novia, y no lo sé todavía, y estaba arrastrando los pies porque yo no sé no arrastrar los pies, porque tengo las rodillas mal, o sea, a veces me esfuerzo y, y puedo parecer una persona grácil, pero no lo soy, entonces iba con mis botas y las iba arrastrando mm. y me iban haciendo zancadillas, o sea, había un tarado que me iba haciendo zancadillas simplemente porque se reía con los otros. Y hay gente de esa con la que con la que quedo ahora. Pero eso me lo hicieron a los 12 o 13 años. Hasta que llegó un momento en el que estaba subiendo las escaleras, casi me caigo de boca. Me giré y le pegué una hostia al primero que encontré. Al primero, de manera totalmente arbitraria. Y dijeron, este tío está muy loco, <ríe> no vamos a tocarle más las narices. Y nunca nadie más me vaciló. A mí me encantaría que si a algún niño le pasa... No, no, por medio de la violencia, pero sí que encuentres esa catarsis de ganarse nah. el respeto. Porque eso no sale solo. Eso son, eh, Porque a lo mejor alguna vez eh, has sabido una respuesta que nadie sabía o has, has sido resolutivo ¿Y en si algo. No sale? Pues a lo mejor corres el riesgo de que te sigan marginando, te sigan. Yo había niños devorados por, por el grupo. O sea, había niños de los que se hacía escarnio porque eran amanerados o porque no sabían hablar bien y el grupo los devoraba. Y mi colegio, que no estaba muy bien preparado para eso, dejaba que eso sucediera y que se cambiaran de colegio. No, no les interesaba que hubiera ese tipo de gente que necesitaba una ayuda especial. En el colegio que yo tengo ahora, eh, con mi hijo contratado, o sea, no se excluye a nadie. Y si hay alguien, se le presta atención extra. Bueno, al
1: menos hay una intención ¿no? de, de, claro. de integración. Claro.
0: Por favor, espero que esto mejore eh, dentro de 10 años, dentro de 50 años, nada de esto exista pero básicamente eso era la jungla y o tienes la audacia y la fuerza y los arrestos para hacer eso que de verdad no lo, no lo aplaudo retroactivamente, aunque me sirvió pero te tienes que ganar el respeto es como el lejano oeste, o sea, yeah. el que desenfunda más rápido es el que sobrevive y yo ahí dije, no, no me vais a molestar nunca más. ¡Qué duro! Bueno pude salir adelante. O sea, y, y ahí dije, me convertí en el hombre que soy. Eh, no. Tuvo que ser por la violencia. Es que es, es durísimo. O sea, yo... Pero estamos en un podcast en el que decimos las movidas. Sí. A mí me pasó así. Y ojalá no lo hubiera tenido que hacer. Y ojalá hubiera sido mi amigo Jorge, que le caía bien a todos los grupos. Él estaba integrado en todos los grupos. No. Yo, porque era más introvertido, había peña que pensaba que era raro y no me querían hablar.
1: No, o sea, ¿Cómo es, te quedas? Ha sido un momento... Eh, de integración por la violencia, un poco. Pero por la supervivencia. O sea, es, es, lo has dibujado como. Es que si, me podían como si fuese la selva de depredador. O sea, era como. Joder, Solo puede que, quedar es uno. Es que un
0: colegio es un entorno muy hostil. O sea, le pegó un bofetón y me dijeron, que no he sido yo. Y digo, bueno, la próxima vez te va a pasar igual. Y no me lo volvieron a hacer nunca más. Ya. Yeah. No sé si porque me gané el respeto, porque me dijeron, este tío está muy loco. El tema es que ya no. O sea, empecé a tener amigos. Ya. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que tú tengas que tener esa prueba de fuego? Pues como lo de las cofradías americanas.
1: Supongo que son constantes las la pruebas de fuego. O sea, tú tienes muy marcada esa.
0: En, porque, a lo mejor porque, hubo porque, otras. pero Porque es como muy
1: fuegos artificiales.
0: No sé, pero fue, fue como una solución audaz a un problema de verdad eh, llamativo. Eh, y a lo mejor fue por otra cosa. Pero, pero dije hay algo en el que yo no sabía que iba a reaccionar instintivamente así mm. y que directamente pues me bauticé. Y, y, y lo repito, o sea, no me gusta. No me gustaría que mi hijo tuviera que levantarle la mano a nadie nunca.
1: Pero lo preferirías antes que el otro camino.
0: O sea, no. yo lo que no quiero es que le eh, hagan bullying. No. Es que, y además, se tiende a hacer bullying a los que están más aislados. Es horrible, pero es así.
1: yo eh, Cuando te he preguntado lo de eh, Mini Albertito, el raro, el rarillo, ¿no? de clase, o el introvertido... Eh, que estaba hablando también un poco de mí, también, obviamente. No. Siempre eh, hablamos de nosotros. Siempre hablamos de nosotros mismos. Eh, es que creo que la pelista de Pixar, de Inside Out, sí, eh, claro. cuenta muy bien, o sea, yo tengo la sensación, y esto lo, 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 lo hablo mucho en casa, de que dentro de nosotros, hay, hay, emocionalmente, hay como muchos personajitos eh, pues sí. Uno, en tu caso, sería ese pequeño salvaje que va soltando hostias y que es como... Mmm,
0: solo una eh, en toda la infancia no, pero
1: está bien, pero es un instinto un instinto salvajado que está ahí dentro eh, y yo también lo tengo y que a lo mejor mi lugar para desarrollarlo a lo mejor es el boxeo, puede ser, no lo sé pero el mini Jesús rarito, está ahí al lado, en esa pequeña navicita de control de mandos emocionales de esa obra maestra para mí eh, y yo tengo la sensación desde, desde estos, mis 46 años de que independientemente de que obviamente es mejor estar integrado que no, y que no tenemos respuestas, sin duda, porque es un camino personal de trabajo, de cómo saltar el muro, es muy difícil. Eh, para algunas personas es instintivo y es fácil, para otras no, sencillamente. Lo que sí que tengo clarísimo, por eso te lo he preguntado y, y sí que he visto que está aquí, eh, es que hay que es escuchar a esos personajitos. Al menos mmm, saber cuál es su movida, cómo están. O sea, ese rarito, ese rarito mío de los 12 años, cómo está está aquí está bien te sientes cuidado escuchado porque no sé cómo saltar el muro pero lo que tengo clarísimo es que si no entienden su espacio eh, es imposible porque esa negación eh, te va a llevar lo hemos comentado antes a que
0: la habitación sea cada vez más oscura lo que pasa es que este ejercicio es ventajista hacerlo desde ahora
1: es, sí claro sal, salí adelante sí,
0: sí qué suerte Qué suerte que salimos adelante y que tenemos un micrófono aquí eh, donde nos dejan expresarnos y que hacemos lo que nos gusta. Hay gente que no, que no le ha pasado. No, 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 porque pues, no, por sabido, no porque no hayan sabido eh, cultivar sus, sus pasiones y, y, y desarrollar su potencial y, y poder hacer algo que les gusta. Que hay mucha gente que, que no puede, sino... Además nos escuchan. Qué privilegio. A mí lo que me preocupa no es porque este podcast no creo que lo escuchen muchos niños, como te he dicho antes, pero a mí lo que me preocupa es esa gente que tiene nuestra edad, mm. o un poco más, o un poco ¿Nuestra menos. ¿Nuestra edad actual? Sí, 41 palos. Y es que eres y, más joven? Sí, y, a, y parezco más joven. <risa> <risa> 41 ¿Con el jersey que traes hoy? No, pero bien. De skater. Eh, <risa> cuando, cuando vemos que hay alguien que, que está atravesando un mal momento, yo tengo amigos y amigas que... Lloran todos los días un rato. Y. Ahora. Mismo. Que lo están pasando mal. Sí, y que, y que no son necesariamente raros. O sea, es. es la vida me ha llevado a un sitio que yo no quería. Que tú te dejes ir y que, y que no pongas soluciones te puede aislar. Ya no hablando de cualidad de raro, sino de extrañarte, salirte del sistema. Ah. Para mí es muy importante que tengas asideros que, que te dejen contar con alguien. Porque solos a veces no podemos. Solos es sí, pero eh, uno, uno tiene, sin, sin uno, amigos o sin ayuda ese am amigo profesional. O amiga
1: tuya que quiere, que, que está llorando en casa o que se está saliendo del sistema y tú sufres porque lo ves, obviamente. Sí. Eh, no puedes hacer nada.
0: Pero es importante que me tenga a mí. Es importante sí, que me tenga sí, a mí claro. y gente que lo tenga monitorizado porque hay gente que le sucede eso y nadie se preocupa por ellos que son huérfanos a los 40 años, mm. que a lo mejor no tienen hermanos, ni primos, ni nadie. Ha dicho dos
1: o tres? eso son muchas personitas
0: llorando. Sí, sí, sí. Además eh, van cambiando, pero normalmente siempre son dos o tres. Claro, tam, tam, tienen también. Tu si dos
1: o tres no es, no es mi dos o tres. Tu o dos o tres dos o tres de, de miles, de un, cientos de, de miles. De, del,
0: del, del millón quinientas mil personas que conozco, hay dos o tres que siempre están llorando y se turnan eh, y de... Y tú, si de las cuatro personas que conoces hay una que llora, estadísticamente tu entorno es muy duro. Tu entorno es el Bronx de los 80, amigo. Eh, pero de lo que se trata es de que esa gente tenga ayuda y, y se quede dentro. Cuanto más raro hayas sido, eh, entendido por el, la caricatura de raro que hemos hablado mm, de la infancia, sí, sí, sí. Mm. menos posibilidad de, de atarte a alguien tienes y menos te podrán curar. Y ahí es cuando corres el riesgo, tu vida corre peligro. Y eso es lo que me gustaría que, que si podemos sacar alguna enseñanza de hoy o, algún, o dar un pequeño consejo, que normalmente no hacemos.
1: No, pero el tema de hoy
0: pero es, pero es, encaja. Jo, eh, procura procura tener a alguien cerca. Mm. Es importante pedir ayuda.
1: Sí, tener a alguien cerca eh, serían como tres pasos. No somos de dar consejos, pero es que hoy encaja. Y aparte, el, el, el capítulo de hoy, y eso me gusta, está teniendo como mucho pozo. O sea, tiene una temperatura... bueno hay
0: que escucharlo luego ¿eh? a lo mejor es una virgen
1: <risa> eh, pedir ayuda y, y tener la valentía de pedirla es que son dos, dos que es,
0: es... No, no, no sé si es una valentía solo sino con ah, falta de timidez sí pero sí 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 hay que intentarlo o sea, hay, que, hay que, intentarlo, que sacarlo de donde hay que, que sacarlo de donde por, porque yo que he
1: estado ahí eh, y, la, y tengo clarísimo que la vida es un circulito Sí. y ahora estás aquí luego vas estás aquí y, vas, y vamos a ir por todas las etapas emocionales lo tengo claro yo que he estado en zonas más oscuras es muy difícil pedir ayuda eh, a mí me cost... yo no pude durante años imp... y tenía gente cerca que me quería y tenía sideros es que no es fácil pero es, es pero y, y, y a todo lo pasado se dice fácil lo que has dicho pero hostia, es que, hay que intentarlo o sea el gran el gran reto no es saltar el muro, porque no puedes, sino es mandar el mensaje, sin duda. Es un pasito eh, y se trata de dar pasitos.
0: Y, y después de este <risa> de este vaciamiento, <risa> o sea me, me siento agotado. Sí. De, no, no, creo que no había contado tantas cosas nunca en este podcast. Eh, pero bueno, como estamos aquí solos con, con Espy,
1: que por cierto, te han, nos han cambiado, te han cambiado eh, los lienzos detrás eh, de ti. veo Antes estaba Bacon y ahora es... Otra. A mí lo que me
0: extraña es que teniendo mi presencia por delante resplandeciente te puedas fijar en cosas que haya detrás. Es Porque que... ocupo mucho espacio.
1: Pero ya te tengo visto para bien. O sea, es... O sea... Pareces, bueno, es que nos, nos
0: cambian para que estemos a gusto. Es
1: un ser atractivo, eh, pero... pero ya, Esto nos
0: va a llevar a, ni, a cualquier sitio inesperado. Ya, ya te conozco. Creo eh, que voy a editarlo. Pero los han
1: cambiado, pero... Eh... Aquí es
0: cuando metemos el fade out. <risa> 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 Despídete. Despídete de la buena audiencia. Eh, Despídete hasta el capítulo 16. Por
1: supuesto, ya que hemos estado comentando, eh, nos, nos encanta. Tú lo haces muchísimo, eh, yo también. Eh... Si cualquier oyente quiere escribirnos sí, es y decir oye, yo soy raro
0: y no sé qué hacer
1: pues, pues, pues,
0: Ya le diremos algo irónico para que se ría Sí, desde luego, muy bonito, le diremos, se te ha quedado una sonrisa <risa> Adiós <risa> Decir las cosas con Jesús Terrés y Alberto Moreno Un podcast de Gran Meliá by Vanity Fair